0: 大家好，我是阿和。那么今天我们继续来学习阿和谈时间管理的第七课。那么我们再来看一下这个大纲。这个第七课呢，正好也是我们第二大阶段习惯部分的第三节课啊，人人该有的好习惯。那么这节课呢，我们来学习沉浸式学习或者叫沉浸式工作这样子的一个好习惯啊，沉浸式工作。当然，工作在这里并不是一个专有名词，好像你真的在公司工作，这个才叫工作。你去读书、记笔记、学习某一项技能，只要你是在那里去做这些事情，都称之为工作。它是一个广义的一个代称啊，学习也算工作的一种。那么说到沉浸式工作法，必然我们也会去思考一个事就是说到底什么是沉浸式工作法，以及说。以及说为什么我们需要学习沉浸式工作法？那么我们来回想一下，在过去啊，我们经常会觉得自己时间不够用，觉得自己好像每天都很忙碌，但是好像做的事又不是特别特别的多。而有些人呢，他可能好像一下子一个人能做好几个人的事啊，为啥会这样呢？因为我们可能是效率低。那为什么会效率低呢？看一看下面的三种典型的工作状况，你们有没有遇到过呢？啊，第一个叫经常被打断，第二个总是不专注，第三老是在交叉，啥意思呢？我们来看一下，第一个经常被打断，你回忆一下有没有遇到过这样的一个事儿？就是你很想很专注的去工作，然后呢你在做一件事情，你是需要进入状态的，进入到那种状态之后，你的效率会快速的提升，会比正常状态下快很多很多。但是呢，你做的时候刚刚进入到那种状态，哎呀，觉得好爽的时候，结果就被电话、啊、微信啊或者同事来叫你这样子打断了，然后你就从那个状态退出来了。退出来了之后呢，你处理完人家打断你的那个临时的事项之后，你又开始工作，进入到那个状态，结果可能又被另一件事给打断了，结果你总是没法进入到一种高效率的。深度工作的那个状态，也就是说，一直你都是处于这种被打断、效率低下的状态，结果就是做的时间很多，但是做的，呃，事儿不多，或者说质量不好。那么这个是第一个，经常被打断。第二，总是不专注。OK， 假设说刚才那样，很让人恼火，那是因为。呃，经常有外在的一些事儿来干扰我们嘛，对吧？不是我们的错，那这个东西我们也没法决，没法去决定。那假如就算没有任何外界的干扰，我们也一直在做一件事，也有可能没法一直专注在这件事上。比如说你看书学习吧，我们读大学的时候去自习室，或者说自己在。宿舍里面看书有没有过这样的感觉？就是看个五分钟、十分钟的书就觉得坐不住了，哇，好无聊啊，头脑好晕啊，好想睡觉。然后你可能就要干一点别的事儿，打开手机刷刷微信啊，打打一局啊、呃、撸啊撸，对吧？打一局游戏，或者说干点别的，然后你才能够又回去看书这样子。也就是说，你自己本身在没有干扰的情况下都很难将。持续工作这样子的一个状态保持下去，往往会自己忍不住切换这种状态，看一会儿书，干一点别的事再看一会儿书，再干点别的事那这样子和上面的情况其实是非常类似的，你也很难一直进入或者说保持在深度工作的这个状态，你的效率一直是不高的。那第三个叫老是在交叉，有的时候啊，我们。面临的在同一个时间节点面临的并不是同一件事，我们可能会面临同时两件事，啊，需要并行工作。这个两件事，比如说你同时接到两个任务，任务 A 和任务 B， 这两个任务都是重要而且紧急的。那么这种情况下，如果你不善于处理工作的话呢，你在工作的时候就会面临这样的一个情况：你在做着 A 任务的时候啊，就会担心着 B 任务还没有做。哎呀，我就算 A 做完了 ，B 如果没做的话，领导会不会骂我呢？或者会不会对自己产生不好的影响呢？然后呢，你忍不住切换过去又去做 B， 但是做 B 的时候做做了一会之后，又想：哎呀 ，A 还没做完呢，我是不是再去做一下 A 呀、啊？那到最后可能出现的情况，并不是你设想的 A 和 B 都很好的完成了，而是可能 A 和 B 都没有做完，或者说都没有做好，这个就叫老是在交叉。那么，呃，我刚刚提到的这三种情况啊，几乎是大部分人在工作、学习过程中都遇到过的一些苦恼。显而易见，有这些苦恼就会导致你的工作效率不高，也不深入。换句话来说，是什么？你的时间不够，你总是在忙碌，可能也是一个假象。如果我们能够很好的把这三个问题给解决了，也就是每次工作的时候能够很专注，不尽量不被外界所打断，然后呢，我还不会去交叉的话，那可能我的效率会提升很多，我的时间也就不会那么少了。那么怎么去解决这三个问题呢？这也就是这节课我们需要重点学习的所谓的沉浸式工作法了<咳>。那么所谓的沉浸式工作法呢？呃，这个也是我自己定义的，你也可以把它称为深度专注工作法，这个都无所谓啊。大概的意思就是指，当我们需要进入工作的时候，能够迅速的。进入到高度专注的那个状态，完全沉浸在这个工作里面，而且能够坚持比较长的一段时间。你就算再专注，坚持个五分钟也没啥用，对吧？这个就叫沉浸式工作法。那么，怎么去做到这种沉浸式工作法呢？我们需要从四个方面去努力。这四个方面分别叫环境、工具、身体以及方法。那么接下来我们就会一步一步的从这四个方面开始去了解，啊，怎么样让自己能够进入沉浸工作法？首先，我们来看环境<咳>。环境这个东西其实对我们的心情、对我们的工作效率、对我们的睡眠质量，都是有非常大的影响的。那么那种呃封闭。或者说特别干燥或者特别潮湿的环境，或者说缺少氧气、二氧化碳浓度过高，甚至有其他废气的环境，都会让人昏昏欲睡，难以保持专注<咳>。所以呢，环境是影响我们工作效率最重要的因素之一。但是在过去，我就发现大家其实在提高自己工作效率，所谓的做时间管理的时候，是很少。去分析，或者说很少去注重环境这个因素的，大家更喜欢从个人身上找主观因素，比如说你总是没法专注，那你是心思太杂了；你总是学习一会儿之后就头昏脑胀，那你身体素质不够啊。他们很少去研究说这个环境会不会也是罪魁祸首之一呢？<咳>所以，这个环境是非常非常重要的。当然，每个人所处的环具体环境是不同的，可能有些人在别墅里学习，有些人在教室里学习。那么有些环境啊、呃，你如果没有具具备那么大的能量的话，不是说你想改变就改变的。但是啊，任何人我认为他都可以通过努力啊，去相对性的改善自己的工作环境。那么到底从哪些方面去改善它呢？啊、呃，下面几个方面。通风、采光、整洁和声音，这这四个方面，我始终认为都是每一个人啊，你只要花点心思，比较注重这些事那么你就能够很好的去改善自己工作环境的地方。首先来看通风，呃，如果说你你经常出现你身体没有太大的问题，但是你经常出现说学一会儿之后就昏昏欲睡。真的头昏脑胀的情况，十有八九是因为你所处的环境啊，那个通风不好，氧气含量不够多，然后呢，二氧化碳浓度过高导致的。那么这关于这一点呢，最最明显的是什么？最最明显的是大学考前冲刺，比如说期末考试考前冲刺的时候，然后平时翘课的、出去玩的，全部挤到自习室。导致原来很空荡的自习室充满了可能，啊，几十个人全部挤满在那上自习学习。那么，如果你在不注重通风的话，一个教室那挤、啊、满了人，你进去之后啊，这种二氧化碳浓度是很高的。你学一会儿，你就会发现真的是昏昏欲睡了。那么，大家回想一下，有没有这样的一个一个体验啊？所以呢，呃，包括大家去睡下午觉。啊，下午睡觉的时候，如果睡超过一个小时，又没有注重开窗保持这种氧气充足的话，会不会发现睡起来之后不是神清气爽，而是头甚至会痛啊？也是同样的道理。所以呢，保持通风，保持你工作环境的空气流通和氧气充足，这个是非常有效的，能够保证你长时间注意力集中的这样子的一个事方法非常简单，你如果你这个房间大部分房间都是有窗户的嘛，你一定要打开窗户，啊，如果你这个房间正好是南北对流，一般两面对面的窗打开，空气就会自然的流动起来。如果没有对流，也非常简单，你去买一台比较安静的小风扇，现在也有低噪音的小风扇，然后呢，用风扇来制造空气的循环。甚至好像现在专门有一种叫空气空气循环风扇，大家可以去淘宝搜一下，有这样子的一个风扇，通过风扇来加强这个室内的空气流通。但这个风扇不要直接对着人吹。然后呢，呃，大家可以去买一些加湿器，以及具有负离子和臭氧生成的这样的一个空气净化器，那么去增加空气中这种负离子。还有氧离子的这种浓度啊，还有保持空气在一个合适的湿度上，那么这样子呢，你就会感觉你是在一个非常清爽宜人的这样的一个空气环境中去工作。那么同样的身体素质，同样的工作强度，你会更不容易觉得累。那么这个是一个很好的一个细节点，但是过去很少人都没有特地在这方面去下功夫的。这个是通风，第二个是采光。采光呢，这个事儿呢，呃，是这样子的。好的光线啊，呃，从最直接的角度来说，就是保护我们的眼睛，对吧？然后呢，从另一个方面来说呢，它还能够让我们心情愉悦，效率提升。所以，<咳>保证工作环境，特别是你的工作台的这种采光的良好，是非常重要的一件事。但是一个不好的消息就是什么呢？我自己去观察过非常非常多的办公环境，我会发现啊，不管你是在家里还是在办公室，大部分这些你的工作台的环境下啊，采用的照明都是室内这种大型的照明工具，比如说整个房间的这种呃日光灯来进行照明。那么这种日光灯照明射到你的。桌面工作台面上呢，它的亮度是不够的，这是一点。大部分人其实都是在亮度不够的这样的一个环境下去进行工作，那这样子呢，带来的恶果就是你的身体很容易疲劳，你的眼睛很容易干涩，你的心情也不好，还很昏暗、很昏沉。然后呢，一般的日光灯的那种频谱啊，它的一个。呃，频谱并不是很宽的，就是它毕竟不是自然光嘛，对吧？那么这种和阳光还是不一样的。那么这些都不是特别好的，不是最理想的一个工作照明。那么解决办法非常非常非常简单，你只要准备几百到一千多块钱就可以把它解决了。去京东也好，淘宝、天猫也好，去购买一台真正质量高的台灯护眼灯。这种护眼灯呢，最好是能够模拟那种柔和的日光，频谱很宽，啊，没有频闪的那种护眼灯。然后呢，一定要在你的工作台放上一盏这样的一个护眼灯。呃，大家相信我，你用过之后就会发现真的不一样了。那么这种灯光，这种光线上去之后啊，真的工作起来有一种非常舒服、非常自然。啊，非常愉悦的感觉，配合刚才说的这种把空气搞好，呃，本身就会让你喜欢上工作，在某种程度上来说，那么去买一盏，呃，大家记住几个要点，就是光光线要尽量接近日光、太阳光啊，然后呢，呃，最好是没有频闪的护眼灯，一般来说这种台灯大概都要一千多块钱左右吧，啊，会比较好一点，这个是采光，很容易就把它给解决了。然后第三个整整洁，整洁就两个关键词，第一个叫有序，第二个叫少。啥意思呢？就是你的办公环境，尤其这个办公环境可能它，呃，它也有可能指的是整个房间，也算是你的办公环境。但是实际上最关键的这办公环境是你的办公台，也就是你的书桌，你的整个办公的台面。那么办公台的整洁有序啊，我认为它也是影响工作效率非常重要的因素。假如说你每天开始工作，你办公台是乱七八糟，那么你看到心情就会不愉悦，不愉悦的话，你就没那么喜欢工作了，对吧？那么这两个关键词怎么去保证办公台成为你提高工作效率的这样的一个好方法呢？有序，有序的意思就是说，假如你办公台。放了很多东西，一定要有序的摆放。书你就摞在一起，对吧？对齐，或者用一个小的书架给排放好。啊，其他的杂物要摆放整齐，这个叫有序。我相信这些大家都懂，就不用我还得放一张图片去解释它了。少的意思是说，如果条件允许的话，你的办公台最好不要放太多东西。比如说，我的办公台最整洁有序的时候是什么时候呢？一个排插，一盏台灯，一台电脑，没了，就这样啊，就这样。我工作的时候需要这些东西就够了，顶多是什么加一支笔以及一个纸质的笔记本。那这样子的话，能够保证我在工作的时候基本上没有任何东西会对我造成干扰。那这样子啊，能够让我更更好的保持在专注的那个那个状态里面。这个是呃整洁，然后是声音，保证办公环境的安静啊，对快速进入深度工作状态也是非常有帮助的。这点我相信，如果你在嘈杂的工作环境里面工作过或者学习过，一定深有同感。当然，这个时候有些人就会特别喜欢跟你较劲，说：“呃，阿和，我觉得这里好像有点不对。环境第一，我们是没法改变的，那外面很吵就是很吵。”我还能让他不吵吗？对不对？这是第一点。第二点，你说要教我们沉浸式工作法，那不应该学会这个工作法之后，不管外界再吵，我都能高度专注吗？不然的话，我要学你的这个方法，干什么呢？那么，我觉得这种说法很不好，这种叫典型的注重形式而不注重本质。为啥这样子去说呢？因为啊，外界的噪音会分散我们的注意力，这是人。这么长时间进化出来的本能和天性，你是没法否认，也没法说去忽略这一点的。这种本性在过去是保护我们的，对吧？我在做这件事，如果有危险接近，野兽来了，有人大叫大喊，我必须得注意到、啊、必他必须得分散我的注意力，才能够让我去留出一点点注意力来防止各种突发的情况，保护我自己。所以这个东西是人的本能，是没法避免的。<咳>当然，有些人确实一有噪音他就没法专注工作；有些人确实就算在闹市里也能专心学习，但是都不可否认我前面说的那一点。所以呢，那些在闹市里面都能高度专注学习的人，你如果把它放到一个更加安静的环境里面，它的效率会提升得更加恐怖。所以在这样的一个情况下，不管你自控力也好，你的专注度也好，呃。好也是坏也是，如果你能尽量给自己创造一个好的声音的工作环境，为啥不这样子去做呢？呃，当然，如果你经济很好，那么你在挑选自己的工作环境或者居住环境的时候，就考虑到声音这一点了。但是对大部分人来说，可能还没办法说我想换工作环境就换工作环境，对吧？但是也不用担心，在下面我会介绍一些工具给大家。啊，让你在没法改变外部声音的情况下去改变局部的工作声音环境，同样啊，也能够达到我们的目的。那么这样子呢，就把呃这个沉浸式工作法的第一大点，我们再来回忆一下，叫环境的四个部分都讲完了，你会发现操作起来都非常简单。但是你只要用过之后呢，都会发现它确实是非常非常有效的。这个简单回顾一下，分别是什么？通风啊、呃，采光。整洁和声音。那么，接下来我们看第二点，工具<咳>。工具的意思就是说，呃，有一些东西我们不一定很好的能够去按照我们的意愿去操作。那么在这样的一个情况下呢，可能我们需要一些工具来辅助我们去达到我们的目标。那么在沉浸式工作法中呢，我们同样有很多工具是能够有效的可以帮助到我们的。我们首先来看一下，第一个刚刚说到的环境，外部环境没法改变的时候，我们改变内部环境。什么叫内部环境啊？就是真正传递到我们耳朵中的声音，我可以去降低它。那么在这里降低呢，也有通过一些方式啊去降低，有几个方式去降低。第一个工具给大家介绍一个神器，超便宜啊，叫被动防噪耳塞。这种其实就是一个叫什么海绵耳塞，这个大家可以看一下。这个是3 M 这个牌子， 3 M 是一个我也不知道哪的公司了，国外的一个公司，在生产各种各种用具啊，它做的都特别好，而且价格特别实惠。大家就可以去淘宝去搜索什么3 M 1110。防噪一声带线弹性耳塞，这个东西啊、呃，如果这它就是一一一小包，才一两块钱，如果我没记错的话，一两块钱，那么里面就有一对耳塞。这个耳塞放大一点看是这样子，这是一个海绵，好像是一个记忆海绵体。那么你可以把它压扁之后塞到自己的耳朵里面去，很舒服，没有不会很难受的，这个你放心。塞到里面去之后，它会慢慢的膨胀，然后。好，很好的把外界的声音给隔离掉，很好的隔离掉。那么大家在工作的时候，如果能够左右耳带上这样的一个防噪音耳塞，就算外界是比较嘈杂的环境，你自己能够感受到的声音也是处于一个比较安静的一个状态。那么这个叫被动防噪。什么叫被动防噪呢？就是我把这个声音给挡掉了，但是我没法。干掉这个声音，我是很被动的在防守，所以这个叫被动防噪。那么如果呃你你的办公环境不是特别特别吵嘈杂的话，那么用这种被动防噪已经可以解决了。甚至你睡觉的时候，大家都可以尝试一下这个东西，非常非常有效，是一个学习和工作神器。大家淘宝一搜，而且只要几块钱，这种投资再划算不过了，对吧？啊，这个是第一个工具，被动防噪声。的耳塞，那么如果这个东西都还满足不了你，你还是戴上之后觉得吵吵，还有一个更牛的神器叫主动降噪耳塞。那么主动降噪耳塞有很多牌子，但是我个人用过之后呢，我最最喜欢也觉得效果最最好的是这个牌子啊，这个牌子 Bose B, ose, B O S E， 大家记住 B O S E Bose 这个牌子的叫什么有源消噪耳机，有源消噪耳机。它是一种叫主动降噪的耳机，那么这个型号是最便携的，叫 Bose， 这个不用去拼了，就是 QC 2 0淘宝上也大把，或者大家可以去专卖店，这个就贵了，好像要 1,000 多块钱这个耳塞，但是呃，我认为这笔投资也是非常划算的，叫 Bose QC 2 0有源消噪耳机，那么什么叫主动降噪呢？这个耳机神奇的地方在于什么？它最神奇的地方是，它会记录外界的噪音，然后主动向你发射和外界噪音完全相反的一个声波。那么这个声波和外界的噪音叠加在一起，因为他们是完全相反的，结果就是什么？你的世界彻底安静了，真的基本上什么声音都没有了。所以，就算你去坐飞机都好，我现在坐飞机就特别喜欢戴这款耳塞。坐飞机大家都知道是那种嗡嗡嗡嗡嗡，或者坐高铁坐汽车，但是你戴上这个耳塞之后，你会发现这个世界都很安静，这个世界都很安静。所以一般的办公环境远远是没有像飞机上噪音那么大的嘛。你戴上这个耳塞进行学习的时候，真的就不会被任何来自声音方面的东西去干扰了。那这样子的话，更容易保保证让你沉浸在那种。只有工作这样子的一个状态中，这个叫主动降噪耳塞，大家可以去淘宝搜索购买。用过之后，我相信大家会感谢我的。那么，这个是第二个工具，我们再来看第三个工具，叫白噪音软件。那么，什么叫白噪音？大家知道吗？有的时候我们去工作或者我们休息睡觉的时候。并不是说完全没有声任何声音，就是最好的状态。有的时候有一些模仿大自然的声音，反而会让我们的心情感到非常的愉悦，反而会让我们的工作效率变得更高。这种大自然的声音会有很多很多，呃，比如说流溪流流水的声音，哗啦啦，很小的哗啦啦；，比如说像毛毛细雨的时候那种刷刷刷的声音。或者比如说小鸟叫的声音、风吹树叶的声音，那么这种有规律在不断的重复、不断不会对我们造成干扰，然后呢又能够呃让我们感到愉悦的这种声音，一般就称之为白噪音。那么如果我们去到大自然的环境里面，觉得很舒服，一个方面就是因为大自然有很多这个声音。啊，就是有这个很多声音，但是毕竟很多时候我们所处的环境是不可能有这么多声音的。这个时候怎么办？我们可以模拟，那么就有一种软件专门去模拟这些声音，这种软件就叫白噪音软件。那么在这里呢，给大家推荐一个，重点推荐第一款白噪音软件，叫潮汐。潮汐是一款手机上的白噪音软件。那么这款软件呢，不管你是用 iPhone 也好，用安卓手机也好，都有相应的版本，大家去用这两个关键词在各大应用市场去搜索下载就可以了。那么如果你用的是苹果电脑，还有一个软件啊，就是我在这里编号第二的 n o i C i o 这个软件也是可以的。那么我接下来就让大家短简单的体验一下这什么叫白噪音软件，比如说呃。我这里就安装了这个白噪音软件，叫 NoiZio 这个软件。那么打开之后呢，它是长这个样子的，长这个样子之后呢，它这里比较好的是什么呢？它这里有什么？有下雨的声音，有咖啡厅的声音，你可以通过拖动它去调节这种声音的大小。有雷电的声音，有篝火的声音，有溪流的声音，啊。珠海浪的声音等等等等，那么大家可以听一下。如果我点播放键，你会发现就能够听到各种声音了，对吧？我还可以调节，甚至还有鸡鸣的声音。我可以去调节，比如我要在咖啡屋里工作，我把这个放大，结果可能大家就能听到咖啡屋里那种人声鼎沸的声音。那么你调到你最舒服的一种声音组合，你调到你最舒服的一种声音组合，你听着这种很小的这种声音，很有规律、很舒服的声音，那么你再去工作，很容易就达到一种忘我的境界。这就是白噪音工作，白白噪音软件最大的用处了。那么当然，这个东西也要按你自己个人的习惯来。你自己喜欢你就用白噪音，你自己不喜欢你就比如说用我刚才说的这种降噪的工具，让自己保持在一种相对安静的环境里面就 OK 了。那么这个是第三个工具，白噪音软件。第四个番茄钟软件。刚刚推荐了手机上有一款软件叫潮汐，那么潮汐本身也有番茄钟软件。同时你在各大应用市场用番茄钟三个关键词去搜索，也能找到很多番茄钟软件，都是大同小异的。那么什么叫番茄钟工作法？在前面课程，大家我已经给大家讲过了。如果忘了的话，你自己再回去学习啊，再去重温一下。当然，后面的课还会更加详细的讲解。那么，像比如说潮汐，它有个功能就是，一点开始，它就会按照二十五分钟为一个尺度去记录一个番茄钟，在这个番茄钟尺度内给你播放白噪音。到二十五分钟一个番茄钟结束之后呢，它会提醒你这个番茄钟。结束了，让你去站站起来走动一下，给你一个五分钟的休息时间。五分钟到了之后，又会告诉你你该投入下一个番茄钟了。那么，所以用潮汐我觉得就可以了啊、呃。当然，你用其他番茄钟也是可以的。结合番茄钟工作法这样子来去让自己保持这种那个时间内的专注，也是一个很好的方法。那么这样子就把呃涉及到。沉浸式工作法的，我认为四个非常有用的工具都给大家介绍完了。介绍完了之后，我们来看第三个要素，沉浸式工作法的就是身体。那么关于身体呀、啊，我每个人都知道，好的身体状态当然是有利于我们注意力集中，进入到深度工作的。那么这种身体状态分成两种，一种叫基础的长期的身体素质，第二种叫临时的身体状态。那么这种基础的身体素质呢，其实跟你的什么，跟你的先天性条件，就是你比如说你的妈妈怀怀着你的时候的营养有没有好，她的身体好不好啊，基因好不好，决定了你基础的身体素质，或者说跟你长期以来有没有去保持这种运动锻炼的习惯有关啊，这个是需要慢慢的去提升的。这个啊，第二个叫临时的身体状态呢，就。就是指你需要工作的那一刹那，你的身体状态是疲劳呢还是放松呢？整个精神状态是好呢还是坏呢？这个叫临时的身体状态。那么基础的身体素质的话，没办法，只能从什么？只能从加强营养、加强锻炼啊，规律你的作息，这样子长时间缓慢的去提升。而临时的身体状态，我们可以稍微想一点办法，在工作之前去调整一下。如何调节临时状态有无数种方法。从我个人来说，我一般会用这四种，啊，而且我也觉得掌握这四种就差不多了。方法永远都是无穷无尽的，对吧？简单有效就够了。那么第一个，热水澡，在工作之前如果有条件，你洗一个温度比较高一点的热水澡是非常好的一种方式。第二，泡脚，如果你洗不了澡或者你不想洗澡。那么泡脚也是一个方式，这两种方式，呃，加上第三种就是运动之后注意力特别容易集中，这三种方式核心我认为都是加强血液循环，血液循环加快了之后呢，啊、呃，它就会带更多的氧气和养分到我们的大脑里面，那么我们大脑在这方面更充足的情况下呢，就更容易高强度、高专注度的去进行工作，那么这三种都是大同小异的。那么我就也不多解释了，一说大家也就明白了。第四种是比较少人注意到的，但是确实效果又非常好的，叫工作准备仪式。那么这种工作准备仪式这个东西呢，就是指我们在正式工作之前，我们通过一套具有仪式感的顺序和步骤。有点自我暗示、自我催眠，但是又有点实际功效的这些手段，让自己很快速的进入到那种心无旁骛、心无旁骛，然后高度集中的这个状态。至于说到底是怎么样的一个仪式，我们在第四部分，在方法这一个部分来给大家去进行讲解。那么这个是身体方面，其实也已经被所有人几乎说烂了，我就不多说了。我们就进入到第四个方面。也是沉浸式工作法最后一个方面方法，方法这一块，呃，我们通过五个方式去做到让自己沉浸在工作里面。这五个方法呢，这五个方面分别叫仪式感，也就是刚刚说的工作状态的进入仪式。第二，单线程聚焦；第三，降低自我干扰；第四，工作沟通分片区；第五，自我暗示及自我奖励。那么，我们就来看一看这五个方面到底在具体层面上应该如何去操作。来看第一点，叫仪式工作的仪式感。比如说，我自己在工作的时候啊，呃，是有仪式的。呃，这种仪式呢，是指每次进入工作状态之前呢，我们可以做一套固定动作。帮助自己进入到那种专注的状态，这套动作做多了，就会对自己的身体啊形成一种暗示效果，让身体形成一种本能。以后每次你需要沉静的时候，一做这个动作，你也能够快速的进入到这个状态。我自己是通过下面六步来做的，供大家参考。我觉得，甚至如果你认可的话，直接照搬我的这个就可以了，形成习惯，效果非常非常棒。第一。第一步，简单清理工作区。什么叫工作区啊？就是你的工作台、桌子上，你工作的这个范围内，把它清洁好啊，让你看的范围内基本上是整洁的。这个一方面是为工作腾出地儿来，一第二方面也是暗示自己的精神和身体。接下来我要准备工作了，这是第一步要做的事第二步，打开台灯，调节亮度。本身我们工作就需要很好的光照环境，对吧？那么这个动作再一次对自己的精神和身体暗示，我要开始工作了。每一步都有实质的作用，又都有什么暗示的作用？第三步，戴上降噪耳机，那么整个世界安静了下来，再次告诉自己，我要工作了。第四步，播放白噪音。你如果不习惯白噪音，你就不要播放。你喜欢的话，播播上白噪音，你可能就感觉一下子自己置身在什么大自然的柔和的工作环境当中。第五步，你闭上眼睛，开始深呼吸。这个时候有白噪音，就是小鸟的叫声、流水的声音。你闭上眼睛，开始深呼吸。如果有这种我刚才说的空气净化器、加湿器，你呼吸到的空气也很舒服，那么你的精神开始会放松，你的身体会放松，你的精神会得到一种愉悦。但是这种愉悦久了，你可能很很容易睡着了，所以你不能一直在深呼吸。马上你要再思考什么？思考接下来我要做什么？告诉自己，接下来我要做的事对我长期也好、短期也好非常重要。通过这种思考重要性，保持自己不要过分的松弛，反反而睡着了，从而睡着了。所以这个时间点也不能太长， 30秒到1分钟，然后打开眼睛，正式开始工作。那么每一次工作的时候，你都通过这种非常具有仪式感，但又非常具有暗示性啊，非常具有实操性的这样的一个步骤。我相信以后你要快速的进入到这种沉浸式的工作的话，啊就不难了，因为这个东西已经形成你的本能了。对人的这套仪式感建立之后啊，对人的暗示效果是非常强大的。大家以后可以去试一下，坚持个半个月一个月，你就会发现其中的奥秘了。这个是第一个方面，我们来看第二个方面，叫单线程聚焦。这个事儿我几乎在前面的课每节课都在强调。什么叫单线程聚焦？就叫一个时间段只做一个事儿。那么什么叫一个时间段呢？按照番茄工作法和个人的情况，建议大家每25到35分钟设置成一个时间块，然后一定要强迫自己一个时间块只做一件重要的事儿，因为并行工作反而会降低你的效率。那怎么去做呢？就是很重要的第一，就是你要划分时间块。第二呢，就是每个时间块开始的时候，你就要很明确告诉自己，而且是要求自己，这个时间块我就是做什么事情的，任何其他事情过不是说不做，而是过了这个时间块我再去做。假设你有大量那种比较繁琐、耗时不长，但是又不得不做的事你不要想起一件你就做一件。当你这个时间块已经有重要的事要做的时候，你不能再去做那些琐事。你可以把这些琐事全部集中起来，用一个专门的、一到两个时间块去处理这些琐事，啊，这样子从基本原则上做到这两点就可以了。划分时间块，一个时间块只做一件事然后呢，呃。更多的方法技巧，我们在番茄工作法那节课程再来给大家去进行讲解。这是第二个方面，单线程聚焦也是沉浸式工作中很重要的一个方面。然后第三个叫降低自我干扰，有的时候，呃，前面我也提到过了，呃，我们觉得工作没法专注，其实不是来自外界干扰，而是来自我们自己的干扰。比如说，经常我们会拿起手机看一下，然后呢，我们会。呃，看看微信，刷刷微博，看看新闻什么的。那么，这种社交媒体上瘾症几乎成为影响我们效率最主要的一种因素了。所以呢，呃，有效的降低自我干扰，也是一个很好的提高我们工作效率的方法。那么，我们具体应该怎么去做呢？说实话，如果你控完全控制不了你自己的话，我也帮不到你。这不是方法论层面的事了，这是什么？一个人。有没有基本的自律性层面的事本质上来说呢，呃，我觉得这样子吧，从最低难度做起，就是你可能真的是忍不住要刷微信，那么你慢慢的对自己提要求，一开始，比如说这一个月，我就保证至少有那么一个番茄钟时间内，我是真的只工作而不看手机的，从这个开始做起，可不可以？然后慢慢的一个番茄钟，你很专注能做到之后，你就变成两个番茄钟的专注这样子。但是还是那句话，我只能告诉你这样子去训练自己。但是如果你不愿意这样去要求自己，你连基本的自律没有，我就算拿着皮鞭逼你，当我一旦离开之后，你还是回归,归原样。所以这个不是方法论层面的事，这个是一个你有你想不想成为更好。的人，你想不想去做很多有价值的事？是这个层面的事啊，这个是关于降低自我干扰。然后第四个啊，也是非常实用的一个、呃、一个方法，叫工作时间段和沟通时间段进行分块的处理。什么意思呢？我们我们想一下。我们经常的一个工作环境是在公司里面，公司里面必然就会有其他同事，不是只有我们一个人嘛，对吧？那么我们在工作的时候呢，难免会和其他同事、领导有来回的沟通。但是如果啊，这个沟通当然是有必要的，但是如果我在专注工作的时候，老是被这种沟通打断，也也也是很烦的一件事那么怎么解决它呢？沟通也要，工作也要。好的做法是尽量将个人工作时间。和团队的沟通时间分开进行集中的处理。如果在座各位，呃，就是学习的各位，有在大公司工作过，就可能知道，呃，在不管是外企业也好，呃，国内的互联网企业或者其他传统企业也好，如果管理比较好的团队，有一个传统叫 stand up meeting， 就是叫站会或者说叫站立会议。一般这种站会时间都很短，都是非常注重实操性。就是每天上班的，比如说前半个小时，或者说前十五分钟，团队四个人、六个人，大家都站着，不要坐下。为什么要站着？第一，保持专注；第二，防止时间会议时间开的过程。每个人简单说一下自己需要沟通的事、需要解决的问题，啊、呃，面临的哪些困难，啊、呃，需要什么帮助，啊，沟通完之后迅速达成各种沟通的共识，然后大家就回回去工作了。那么站会最重要的一个作用是什么？把工作需要沟通的事情集中处理完，而不是在工作的时候想到一点，然后呢就去打断别人的深度工作，就去沟通一次，这样子就非常不好了。这个是叫站立会议。然后第二个叫非及时沟通。我们现在工作啊，经常会在微信上进行团队内部沟通。这个呢有好处，就是及时性很高，很方便。不好的地方就导致我们经常处于被打断的这样的一个过程中，所以呢，建议的是比较好的一种工作团队内部的沟通应该是怎么样的？非最重非重要的事，最好不要用微信之类的即时沟通工具啊，直接叫什么？直接用电子邮件或者一些项目软管理的一些软件，团队协同工作的软件，类似像 Worktile 之类的。p b i s s i o n 之类的这些东西，啊，只有非常重要的才用这个工具，甚至重非常重要的直接就过来找你了，是这样子啊。所以呢，工工作时间段老是看微信，保证是降低你效率最好的方法。如果你想要有好的效率，直接告诉他们重要的事直接来找我。没那么紧急的事发电子邮件给我，或者在团队协同工作软件里面去提及。那么我会定期的。批量的去处理也不耽误事对吧？然后呢，就是预留集中沟通的时间，比如说，假如真的有一些东西是需要沟通的，比如说中午吃饭的时候大家见一面，集中就把它给处理掉了。那么这个叫工作时间和沟通时间进行分块处理，少用这种干扰性特别强的即时通讯工具，这样子就 OK 了。然后最后一个叫自我暗示、自我奖励。那么从我个人来说，就是番茄钟积累卡片以及卡片兑换小心愿，什么意思呢？就是比如说一张 A4 纸，你画一个方格，一张 A4 纸可能就能够画有100个小方格的这样子的一个叫番茄钟累积钟。你每完成一个高度集中的番茄钟时间段，你就在里面打一个勾。那么等比如说你攒够100个番茄钟，甚至200个、1000个番茄钟。你就奖励自己某些东西，同时你这些东西都要记录下来、保存下来，一张一张 A4 纸。那么，比如说以后回顾过去的半年，你积累了多少张 A4 纸的番茄钟？那么，我觉得你也会为自己而感到自豪的。啊，通过这种自我暗示、自我奖励以及具有仪式感的自我表扬，会让人更容易产生很强的自信心、很强的自豪感，以及能够看到。过去这么长时间段以来，实实在,在在的进步，我觉得这是非常幸福的一件事也是非常有有收获的一件事。那么以上就是我们这节课的所有内容了。我们通过四大方面来去让自己掌握这种沉浸式工作法。有些短期就马上可以做，有些也是需要一定的时间，慢慢的去培养的。但是。只要你扎扎实实的按照这这些要素都做到了，我相信以后你的工作效率一定能够得到非常大的提升。那么这节课的小作业、小任务是非常非常简单的，根据本课所学，重新为自己打造一个沉浸式的工作环境，并且按照刚刚讲过的这些指导方法，大家去体验最少一个番茄钟，也就是二十多分钟的一个沉浸式的工作。故体验完了之后呢，写下自己的感受，对比原来那种随意的工作状态，觉得哪一个效率更高？如果可以体验之后你觉得很爽的话，或者觉得就是你需要的话呢，以后你都按照这种沉浸式工作法的步骤顺序来进行工作和学习，这个就是这节课的小任务。那么，呃，其他就说到这里吧。那么我们下节课见。